0: Pour ce qu'on vient d'entendre, la musique. Euh, Marc Lefebvre, qui nous entend à assis dans son fauteuil, là, parce qu'il est malade. Euh, très, très beau poème. Et euh, ben, merci, Seigneur, parce qu'il il a dit que là où deux ou trois sont, au, sont rassemblés en son nom, ben, il est au milieu de nous autres. Alors, il a déjà manifesté sa présence. Et on va lui demander, Seigneur, de continuer de te révéler. Euh, L'enfant qui est né ce soir, qu'on a chanté tantôt, euh, il est grandiose. Et il y avait dans ton cœur des sentiments qui sont tellement grands et admirables. Alors viens, Seigneur, nous parler à chacun, euh, te révéler, tout simplement. Amen. Alors, on profite de, de, de l'occasion de, de Noël pour euh, rappeler, euh, nous rappeler euh, ce que j'ai appelé les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ, tirés de la lettre de Philippiens, de aux philippiens euh, Mon but, c'est évidemment de nous parler de l'amour de Jésus, de pénétrer dans son cœur si on peut, et puis voir euh, ce qui l'animait. Euh, bon, c'est Noël, c'est la période de Noël. À l'origine, on sait que ce n'est pas une fête biblique. C'est établi euh, peut-être 300 ans après, là, plus ou moins, euh, la venue du Seigneur. Euh, mais c'est une fête qui rappelle la naissance de notre Sauveur. C'est une fête pour Jésus, mais aujourd'hui, c'est une fête sans Jésus euh, pour la majorité des gens. Euh, j'écoutais une émission, euh, une émission euh, dernièrement où il y avait plusieurs euh, personnalités euh, publiques euh, de, de toutes sortes. Euh, et puis là, ils se sont mis à chanter le minuit chrétien. Puis tout le monde le savait par cœur. Okay? C'était beau, mais personne n'a compris quest ce qu'il y a dans cette, ce message-là. Et pourtant, alors c'est facile, euh, et même pour nous. On peut être tellement entraîné dans, par habitude, par culture, par euh, influence autour de nous, dans, dans la féerie de Noël. C'est beau, puis gâchons pas ça, mais oublions pas l'essentiel. Okay. Et aussi, pourquoi je veux parler de ça? Bien, parce que l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance euh, m'émerveille encore toujours. Okay. Il y a un chant qui s'appelle « Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus ». C'est un vieux chant. Euh, donc, redites-moi l'histoire, j'ai mis une strophe, de la crèche à la croix, éveillez ma mémoire, oublieuse parfois, cette histoire si belle, dites-la simplement, elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Alors, pour la majorité d'entre vous, ce sera une répétition, on connaît tous l'histoire, et c'est déjà, c'est, 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 merci Seigneur qu'on la connaît, puis qu'on l'a accueillie, cette belle histoire. Peut-être que pour quelqu'un, ce sera la première fois, alors gardez votre oreille. Bien attentive. Okay. Alors dans Philippiens, euh, le texte central, c'est ⁇ Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ⁇ Et pour nous placer dans le contexte, j'ai juste mis les premiers versets où Paul dit ⁇ S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Alors, on devine par le ton de Paul et ce qu'on voit plus loin dans sa lettre, qu'il y a peut-être un petit problème euh, d'unité, d'harmonie euh, ou d'amour entre certains des, des frères ou des sœurs de l'église de Philippe. Et euh, c'est ça qui va amener Paul à parler, d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, puis à expliquer c'est quoi ces sentiments-là. Okay? Alors oui, pour nos amis de Philippe, c'était un rappel, mais c'était aussi pour nous un rappel nécessaire. Okay? Euh, que ce soit pour toute relation, juste dans notre couple, hein, amour, unité, euh, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, euh, dans notre famille, dans notre assemblée, c'est si facile de, comme Paul va le dire un peu plus loin, de céder et de laisser dominer et entraîner par l'orgueil et l'égoïsme. Il dit, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Alors, il adresse deux des grands obstacles à l'unité et à l'harmonie entre nous, l'orgueil et euh, euh, l'égoïsme. On est venu au monde avec ça on a grandi avec ça, et même une fois devenu croyant, ben c'est encore présent dans notre cœur. Et il faut que le Seigneur vienne nous remplir de ses sentiments, de son esprit, pour nous conduire, au contraire, à laisser l'humilité nous remplir, nous guider, pour voir les autres au-dessus de soi-même. Okay? On ne développera pas là-dessus, ce n'est pas l'objectif. Et pour que l'amour... Euh, qui cherche les intérêts des autres avant le nôtre. Okay? Paul ne dit pas de ne pas chercher nos intérêts, mais il dit de chercher aussi les intérêts des autres. Et dans notre égoïsme, ben, souvent on ne voit que nos besoins à nous. Et c'est ce Paul qui va dire euh, « Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, revêtez-vous de l'amour ». Alors, on, on devrait, euh, vous voyez l'image, un vêtement, hein, alors quand on se regarde en croyants, euh, on devrait pouvoir discerner dans notre cœur euh, ces sentiments-là comme un vêtement qui nous couvre. Et c'est là que Paul arrive au verset 5, qui va dire, maintenant, après les avoir exhortés, euh, il va tourner maintenant le regard vers la personne du Seigneur, vers les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il va même dire ailleurs dans une autre lettre, il va leur dire euh, à ses lecteurs, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Hein, je trouve ça très beau. Hein? Le vêtement qui doit habiller notre cœur hein, et notre conduite, ben, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est le modèle d'amour, de compassion, euh, d'humilité. Euh, on le voit, j'ai mis l'image là, de, le dernier soir quand euh, il est avec les siens puis que tout le monde a les pieds sales, et que personne ne s'est offert pour... Euh, euh, selon la coutume, la pratique et le besoin de laver les pieds des autres, ben, c'est le Seigneur qui va prendre un vêtement, puis un bol, puis il va se mettre aux pieds de ses disciples, puis il va laver leurs pieds, hein? puis il dit, si je vous ai fait ça, hein? ben, c'est pour vous laisser un exemple. Alors le Seigneur, c'est un modèle de service, c'est un modèle d'obéissance, c'est un modèle de foi, de dépendance, de persévérance, d'acceptation de souffrances injuste et imméritées hein? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, mais là on voit ce qu'on concentré sur euh, deux, trois aspects seulement. Et c'est là que Paul va peindre sous nos yeux les sentiments de leur sauveur. Okay? Des sentiments, ça s'exprime d'abord par des paroles. Pas d'abord, par des paroles. Et c'est la façon la plus facile de les exprimer. Hein? Je peux facile de dire « je t'aime okay? », mais je peux juste dire « je t'aime », mais ça va vraiment se manifester par les actions et les gestes que je vais poser envers la personne que j'aime. Okay. Et c'est Jean qui nous dit, il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour des frères. Si quelqu'un possède des biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité, comme notre Seigneur, lui, l'a fait. Il ne s'est pas contenté du jour du ciel de dire, je vous aime, mais débrouillez-vous arrangez-vous, t'es? mais il s'est occupé de nos intérêts. Et là, le verset, euh, la parole de Paul continue en disant, « Lui dont la condition était celle de Dieu, dans la seconde révisée, ou dans la seconde, lequel existant en forme de Dieu, commence par là. Puis là, on va disséquer son texte euh, morceau par morceau. Okay. Alors, il nous présente euh, le Seigneur dans sa vie d'avant, d'avant euh, la crèche, si on peut dire. Okay. Et c'est dans l'Évangile de Jean qu'on a, je pense, une des superbes descriptions de qui était ce Seigneur avant de devenir homme. Il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et elle était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. En Épître aux Hébreux, en parlant de Jésus, c'est écrit « Les cieux sont l'ouvrage de tes mains ». Okay. Au Colossiens. Paul va dire, le Fils, est de l'image de Dieu, du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Okay? J'essaie juste de relier ça à ce que Paul vient de dire. Okay? Il était de condition Divine. Alors, c'est ce Seigneur qu'on va voir plus loin s'abaisser. Il est Dieu. Il est créateur de tout ce qui existe qu'on voit, puis qu'on ne voit pas, puis qu'on ne comprend pas encore. C'est le Tout-Puissant. Il possède la gloire, il possède la richesse, il possède l'autorité, il est dans le confort, il possède la renommée auprès de toutes les créatures célestes, il possède la majesté, il est la Lumière. Pourquoi je mentionne ça? C'est qu'en lisant sur ce texte, j'ai vu un, un, un commentaire de Myers qui mentionnait que euh, quand on voit dans l'Apocalypse euh, la, la Nouvelle Terre, euh, on s'est dit que la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau et son flambeau. Il essayait de faire ressortir par là que celui qui s'est fait homme, hein, qui est Dieu, qui est tout ça, il est la lumière, comprenez-vous? Et, je ne sais pas si on n'est pas capable, moi je ne suis pas capable, mais essayons de voir un peu là, la majesté suprême qui est dans ce Seigneur, pour comprendre qu'est-ce qui va suivre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire de toute cette gloire et cette puissance? Eh bien, Paul, il continue en disant, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. Il y a deux versions anglaises qui disent « he made himself nothing, himself of no reputation okay? ». Pour moi, ça dit, ça dit beaucoup. Okay? Alors, qu'est-ce qu'il va faire de tout ça? Ben, il va renoncer à tout ça à sa puissance, à sa gloire, à sa richesse, à son autorité, à son confort, à sa renommée, à sa majesté. Il va renoncer à toutes ces choses. Et j'ai trouvé dans, dans un commentaire euh, ce qui suit, puis je l'ai mis intégralement, mais c'est une traduction internet, là. mais quand même, vous allez comprendre. Le monsieur disait, il aurait pu déclarer que sa gloire était trop précieuse pour s'en départir pour des pécheurs. Il aurait pu déclarer que sa position était trop élevée pour s'abaisser pour des pécheurs. Il aurait pu déclarer que sa puissance était trop grande pour être mise de côté pour des pécheurs. Il aurait pu déclarer que ses possessions célestes étaient trop précieuses pour s'en séparer à cause des pécheurs. Il aurait pu déclarer que son sang était trop précieux pour être versé pour des pécheurs. Que ses mains étaient trop saintes pour être percées à cause des pécheurs. Ou que sa vie était trop sacrée pour qu'il l'abandonne pour des pécheurs. Mais il ne l'a pas fait. Dieu merci, il ne l'a pas fait. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas regardé tout ça comme un butin, une proie à la lâcher. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur. alors On fait une petite pause sur, ce, sur ça. D'abord, serviteur de son Père Céleste. Okay? Il est nommé, surtout en Esaïe, il est nommé souvent comme... « Mon serviteur, mon bien-aimé, hein, mon élu. » Il est venu pour faire la volonté de son Père, réaliser le plan extraordinaire de son Père. Il vient faire les œuvres de son Père, mais aussi un serviteur parmi les hommes. Hein. Il dit, « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Hein. » Trente 30 ans dans l'ombre, comme charpentier, hein. on ne sait pas ce qu'il faisait, mais il ne paraît pas dans le public. « Puis ensuite, trois ans faire du bien. » à parcourir la galilée, à prêcher, à enseigner, à guérir, à délivrer, à chercher les brebis perdus. Et Paul continue en disant, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Et l'Écriture nous rappelle qu'il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Et mettons toujours ça en perspective avec d'où il vient et où il va se rendre semblable en toutes choses à ses frères. Ésaïe nous dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Vous vous rendez compte? Hein? Il était là, et le voilà rendu là il vient partager notre humanité. Paul va dire, euh, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Et c'est le Seigneur qui va dire le dernier soir, en priant, « Glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant la fondation du monde. » okay? Alors, on voit... Un petit un petit peu, là, hein? d'où il part et où il s'en vient. Et il a paru comme un vrai homme, sans son pouvoir divin. Il y a toujours l'essence, c'est la même essence, c'est encore le Fils de Dieu, Dieu, mais sans son pouvoir divin. Il va dire tellement de fois, le Fils ne peut rien faire de lui-même, c'est le Père qui fait les œuvres, c'est le Père qui me dit quoi faire. Alors il vient dépendant de son Père, il a dû être rempli de l'Esprit pour... Chose. Il a eu besoin de prier. Il a connu nos limitations, la souffrance, hein, un homme de douleur habitué à la souffrance. Il a connu la faim, il a connu la soif, il a connu la fatigue. On l'a vu pleurer, ému de compassion, on l'a vu toucher. Il a connu, à cette semaine, euh, la, la crainte, l'angoisse dans ces moments de, d'agonie qui étaient devant lui. Il a connu des tentations, 40 jours au désert, et combien d'autres fois? Il a connu les humiliations comme un vrai homme. Okay. Et en se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Donc, il s'est humilié lui-même, rappelons-le, c'est pas forcé, c'est pas obligé, c'est son libre choix okay. obéissant obéissant à son Père, comme on en parlait tantôt, obéissant au grand plan de salut que lui et son Père avaient établi bien avant, bien avant. Okay? Obéissant et persévérant dans la souffrance, dans le mépris, dans l'humiliation la plus complète. Obéir quand c'est facile, ça ne demande pas grand-chose. T'sais? Mais obéir quand c'est souffrant, c'est une autre histoire. Puis notre Seigneur, il a resté obéissant et persévérant jusqu'au bout. À Gethsemane, il va dire, hein, à genoux, face contre terre, il prie son père, non pas ma volonté. Il dit, si si c'était possible, si c'était possible que cette coupe passe à côté de moi, hein, mais ce n'était pas possible. Pour sauver l'humanité, ce n'était pas possible, ta volonté. Hmm. Obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Donc, il va partir du palais, on va le retrouver dans la crèche, et de la crèche, 33 ans plus tard, on va le retrouver à la croix. La crucifixion, c'était le... Je vais avoir un paragraphe un peu plus loin qui définit davantage la mort la plus ignoble et dégradante de l'époque, qui était réservée aux esclaves et aux criminels. Quelqu'un a écrit, traduction Internet encore, la crucifixion, la mort sur une croix était la forme d'exécution la plus douloureuse dans le monde antique. Il s'agissait d'un châtiment cruel et inhabituel, la mort par suffocation, qui pouvait prendre plusieurs jours. La mort par pendaison, par lapidation, ou même par le feu était considérée comme un acte de miséricorde par rapport à la crucifixion. La douleur était-elle qu'un nouveau terme a été inventé en latin pour décrire l'agonie. Et là, j'ai laissé le mot anglais, excruciating, parce que je n'ai pas trouvé de traduction française, mais vous comprenez le sens. La crucifixion n'était pas une simple exécution, c'était une torture. Alors, lorsque le verset 8 dit « il s'est humilié en devenant obéissant jusqu'à la mort », il déclare la totalité de l'obéissance du Christ. Mais lorsqu'il poursuit en disant « jusqu'à la mort sur une croix », Il déclare l'étendue de son obéissance. Alors l'auteur dit, « La terre n'a pas de péché plus sombre. L'histoire n'a pas de page plus noire. Et l'humanité n'a pas de tâche plus sale que celle de la crucifixion crucifixion du Sauveur. » Alors tout ça, hein, vous voyez, Paul nous le présente, hein, très haut et descendu au plus bas possible. Alors, du palais, on le retrouve à la crèche, puis à la croix. De créateur, il devient serviteur. Partant de la gloire, il va connaître l'humiliation. Il laisse sa puissance pour devenir dépendant et limité. De la richesse à la pauvreté, du confort à la souffrance, des honneurs à l'abaissement et au mépris. Et pourquoi? Ben, on le sait tous, mais ben, les habitués le savent. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est un nouveau, puis qui n'est pas familier avec cette histoire. Pourquoi Ben parce que comme Paul exhortait tantôt à chercher les intérêts des autres, en nous donnant l'exemple de Jésus-Christ, eh bien c'est parce qu'il est venu, il est venu parce qu'il cherchait nos intérêts, les intérêts des pécheurs perdus, et il s'est rendu obéissant pour accomplir ce que j'ai appelé la mission impossible de sauver le monde. Okay? Et avec ce mot « Mission impossible », ça me rappelait les nombreux films de « Mission impossible » avec Tom Cruise, okay, où il est présenté comme le super agent secret qui finit toujours en héros et en vainqueur. Okay. Mais lui, Dieu a envoyé son Fils, qui va finir aux yeux des hommes comme un zéro, comme un vaincu aux yeux du monde. Mais pourtant, c'est au travers de cet échec, entre guillemets, aux yeux des gens, c'est au travers de ça qu'il va finir, qu'il va venir sauver le monde. Pourquoi? Oui, pourquoi encore? Alors, ailleurs, l'Écriture le précise. Il s'est rendu obéissant jusqu'à porter nos péchés, jusqu'à devenir péché et malédiction et à subir la mort d'un criminel. Et Je, vous, je vais juste vous résumer quelques passages. Hein, celui qui était sans péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Il est devenu malédiction, pour nous. Paul dit que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et c'est Jean qui va dire que Dieu a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alors, pourquoi cet abaissement? Ben, on le sait, mais l'Écriture nous le rappelle, le Seigneur nous le rappelle dans ce texte-là. C'était pour porter prendre notre place de coupable. Et c'est Ésaïe qui dit encore avec plus de clarté, parlant de Jésus, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Faisons-en, faisons-en une application personnelle. Dans l'Ésaïe, c'est écrit « Nous », c'est « Mes péchés ».« Le châtiment qui nous donne la paix, qui me donne la paix, est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que je suis guéri. »« Nous étions tous errants comme des brebis, et chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Alors voilà, ça fait le tour un peu du texte principal, des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, que Paul nous a décrits, nous a montré ce qu'il y avait dans son cœur. hein, Un amour tellement grand que ça l'a poussé à renoncer à tout, à ce qu'il y avait de plus grand autour de lui. Tellement grand que ça l'a poussé à s'abaisser au plus bas, à subir la plus grande humiliation, à se faire serviteur, lui qui est créateur à accepter les souffrances injustes et méritées, à porter nos péchés et à prendre notre place de coupable. Et tout ça pour nos intérêts. Et merci, Seigneur, pour ces sentiments qui habitaient ton cœur et qui les habitent encore. Mais Paul nous dit que son histoire ne s'arrête pas à la croix. Il continue au verset 9 de notre texte en disant c'est pourquoi aussi... Dieu l'a souverainement élevé. Hein? Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié, parce qu'il est venu de lui-même, parce qu'il est venu pour nous sauver. Alors Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Le père. Okay. Alors oui, il est mort sur la croix. Mais Dieu l'a ramené à la vie. Et Dieu l'a élevé sur ce qui est le plus haut dans tout l'univers. Okay. Et il est encore là. Okay. Mais le plan n'est pas terminé. Hein? Il va revenir. Il nous a dit qu'il va revenir. Puis il va revenir dans la gloire avec ses anges. Puis tout le monde va le voir. Okay. Ils vont enlever les siens. Il va transformer, euh, il va nous transformer, ceux qui sont encore sur terre. Il va transformer en nous faisant nos corps d'humiliation, en les rendant semblables aux corps de saint gloire. Et il va mettre fin à ce monde de mal et d'injustice. Et finalement, tout genou fléchira devant lui. Alors cette image, je l'aime beaucoup, euh, je l'ai déjà montré. Euh, L'artiste qui décrit ce qu'on voit dans Philippiens 2, 5 à 11, hein? le Seigneur qui était Dieu, qu'on retrouve à la crèche, qu'on voit serviteur, qu'on voit à la croix, et finalement que Dieu élève et y est assis présentement sur son trône. Et l'Écriture nous dit que cette gloire qui est retrouvée, bien, il va la partager avec nous. Et ça, réalisons bien ça. Là. Hein? C'est Paul qui va dire... Il va dire, il vous a appelé par notre Évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tellement grand. Comprenez-vous? Moi, je vais posséder la gloire du Seigneur. Et pourtant, j'étais un impie, un pécheur. C'est à cause de moi qu'il a dû mourir sa croix. Puis, il va partager sa gloire avec moi. Aux Philippiens, il va dire. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, voyez bien ça, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Alors, non seulement il vient effacer nos péchés, non seulement il vient prendre notre culpabilité, nous acquitter, nous éviter toute condamnation, mais en plus de ça, quand on va rentrer dans son royaume, il va nous faire partager sa gloire, nous transformer. C'est inimaginable. Ça, c'est un chant que je ne sais pas d'où il sort, là, mais j'ai entendu ça en anglais il y a beaucoup d'années. He came to me. J'ai essayé de faire une traduction à Internet, mais ça sortait pas bien. Okay? Euh, pour ceux qui comprennent l'anglais, je pense que vous n'avez pas de problème. Hein. Je vais juste vous, vous dire les quelques, les quelques mots. Hein. Le, le, le golfe ou l'abîme qui me séparait de Christ, mon Seigneur, c'était tellement vaste à traverser, tellement grand à traverser que je n'étais pas capable. Hein. De où je suis jusqu'à lui, hein, C'est tellement loin. J'ai crié Cher Seigneur, Seigneur, Je ne peux pas venir où tu es. » Et le refrain dit, « Il est venu à moi. » Quand je ne pouvais pas aller où il était, il est venu à moi. C'est pour ça qu'il est mort au calvaire. Quand je ne pouvais pas venir où il était, c'est lui qui est venu à moi. On va terminer avec deux petites leçons. Euh, Une, il y en aurait beaucoup d'autres, là. Une que j'appelle... une leçon de, qui rafferme, qui renforce toute la sécurité qu'on peut avoir dans cet immense amour de notre Seigneur. Hein? C'est Paul, aussi. on trouve ça dans Romains, comme dans beaucoup d'autres passages. Là. Mais Paul, il va dire, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses après avoir décrit ce si grand salut dans l'Épître aux Romains? Si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Et il va continuer en disant, en parlant des élus de Dieu, qui les condamnera? Christ est mort. Il est mort pour nous, pour les élus. Mais bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Il intercède pour nous. Non seulement il est venu mourir pour nous, Il a renoncé à tout ça, il a tout abandonné, mais en plus, maintenant qu'il est revenu, il intercède pour nous. Et Paul va dire, qui nous séparera de l'amour de Christ? Alors, si vous avez des doutes, regardez à la croix et regardez sur le trône présentement. Qu'est-ce que votre sauveur est en train de faire? Et il y a un chant qui s'appelle « Au-dessus de tout » que je voulais juste vous rappeler des grandes grandes lignes. Ça dit « Au-dessus de tout »,« Au-dessus des puissances »,« Au-dessus des rois » dessus de la nature et de la création au dessus de tous les plans des hommes sages bien avant le monde tu existais la deuxième strophe reprend les mêmes paroles et dit par dessus tous les trésors de la terre rien ne peut mesurer ta valeur et le refrain c'est crucifié seul abandonné tu as souffert méprisé rejeté telle une rose foulée sous nos pieds tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. C'est ça les sentiments qui étaient dans notre sauveur. Maintenant, la deuxième leçon, question. ok? Euh, que ferez-vous du Seigneur Jésus? Et elle ne s'adresse, euh, s'adresse pas à ceux qui l'ont déjà accueilli. Je sais ce que vous en avez fait, je sais ce que vous allez en faire. Okay. Mais s'il y a quelqu'un qui n'a, pour qui c'est nouveau tout ça là? Hmm. On va pas bien nous dire qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Vous vous rendez compte Ça va arriver, cela-là. Hein? Alors si c'est vrai, mais puisque c'est vrai, okay, tout genou va fléchir. Les genoux de ceux qui lui appartiennent, qui ont sauvé, mais les genoux de ceux qui lui sont restés indifférents, qui n'ont jamais voulu l'accueillir, qui n'ont pas cru à ce qu'il a fait. Okay. Alors que je dis, qu'est-ce que vous allez faire ce jour-là si vous n'êtes pas à lui? Mais il y a une bonne nouvelle, en tout cas. Tant que vous êtes ici, hein, l'apôtre Paul dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, qu'est-ce qui va arriver? Tu seras sauvé. Et il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, pour ceux, s'il y en a un, une, qui n'a pas encore pris de décision, mais il n'est pas trop tard, parce que l'invitation de ce Seigneur qui a quitté son palais, puis qui est venu dans la crèche, et puis qui, qui est allé à la croix, de ce Seigneur qui est maintenant sur le trône, elle est toujours la même. Il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu, à commencer par moi, puis pour vous tous. Et notre temps est écoulé. Ça, c'est l'image du Seigneur entre les deux malfaiteurs. Et très rapidement, il y a un des malfaiteurs qui est resté endurci jusqu'à la fin, puis qui n'en a pas voulu du sauveur. Puis l'autre malfaiteur, lui, il a reconnu ses son... fautes, il a reconnu son mal, il s'est repenti, puis il s'est tourné vers le Seigneur avec une toute petite parole. Il a invoqué le nom du Seigneur en disant, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et puis le Seigneur, il a accueilli cette simple demande, hein, cette manifestation de sa foi, de son cœur, et il a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, c'est tellement simple. Et on termine là-dessus. Donc, on a le le, le passage central du texte de Paul, c'était « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Alors, le Seigneur nous les a décrits. Alors, puisse le Seigneur nous, nous les faire vivre dans nos relations avec tous, et surtout nous émerveiller de ce qui était en lui qui l'a poussé à venir nous sauver.